0: porque é, você trouxe o Japão para o Brasil, de, de uma certa forma. Sim. Porque os japoneses já estão aqui no nosso país há muito tempo, já mais de 100 anos, 120 anos, né, esse esse Sim. ano, né? Já há muito, muito tempo. Mas, é, infelizmente, por questões políticas e de diferenças culturais, o Japão sempre acaba se isolando, mesmo dentro de outros países. E essa foi esse foi o caso da, da, das colônias japonesas, que Sim. sofreram muito por questões muito políticas então é você conseguiu fazer com que de repente o japonês não fosse estranho
1: não é. Não,
0: não, não, é mais estranho
1: pelo contrário foco de admiração né Sim. foco de busca daquilo que faltava em muita gente E muita gente aquela lacuna da cultura nipônica estava aberta quando você tem acesso aos animes e tokusatsu daquela forma claro meu antecessor já tinha feito um bom trabalho com os Tokusatsus. Já as Pranjiban, Jiraya, flashman Flashment, maskment, Lion Man. Tudo isso já estava na alma das pessoas. Eu costumo dizer que esse é o grande terreno onde Cabrador do Zodíaco foi plantado. Já estava fértil aquilo ali. E foi fácil, justamente como você está dizendo, na cultura de Pônica ele poder florescer. Isso foi muito legal.
0: E o que, que você acha que é, aconteceu, assim, de cultural, isso que você mencionou, de que faltou? Tal, de alguma forma, faltava no coração dos brasileiros que eles se conectaram?
1: Eu acho que o principal exemplo disso são os eventos, né? Eles conseguiram se unir e se unindo não eram só mais ou somente pessoas... É... Nissei, né? O filho japonês é o Nissei, né? O Nissei o neto é? É, é, é porque tem Nissei, é
0: Sansei, Yonsei. E todos esses... Geração NK.
1: Não é. eram só mais essa geração que se unia como você diz mesmo, que se isolava. Não, eles tinham o orgulho em se si mesclar e mostrar que, sim, o meu, minha cultura também agrada você. A minha cultura, eu estou inserido e você está inserido nela. Houve uma troca nisso. Por isso, eu até na, na palestra também falei dos 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, que eu me orgulhei muito quando eles estamparam o Cavaleiro do Zodíaco. Você pode botar essa imagem também, fica legal. É. Estampa Cavaleiro do Zodíaco, né? E, e, e é aquela coisa do Brasil assumindo isso, né? Eu fiquei assim, de, tipo, uau! Aonde chegou o Cavaleiro do Zodíaco? Uma postagem oficial do Senado Federal. E o Senado Federal me agradeceu na vez <risos> <foi sendo barato risos> que isso é barato também. Que legal! Barato. Olha, é uma aventura. Eu digo para você, a cada dia, essa aventura não para. E hoje eu vivo mais um capítulo dela aqui no Rio Matsuri. E que tá me emocionando de uma maneira, assim, aquela menina quando foi lá no palco, quase ah. cair no choro. Ah porque é muito emocionante ver como isso afetou de maneira positiva vocês, como o caminho de vocês foi um caminho. E é por isso que eu digo, se vocês me chamam de pai dos animes, vocês são meus filhotes e vão ser sempre meus filhotes. Não vai ter como, não ser.
0: Ai, nossa, eu Beijo. fico muito feliz de ouvir isso. Que bom. É, porque, de fato, é, muita gente foi influenciada. Muita gente vai para o Japão hoje por sua causa, sim. muita gente vai para o Japão querendo conhecer os lugares, ver as pessoas, Aqui Aqui o pessoal vai lá para comprar os bonequinhos, Direto. é, é, é incrível, também. tem que ir. É. é incrível como um grão de arroz pode mudar desde uma balança, sim. de um jeito incrível, aquela sua decisão, aquele seu sim naquele dia o rumo de, de várias pessoas, da vida de várias pessoas. A nossa câmera que está aqui filmando, a Viviane, eu conheço ela por sua causa. É porque legal. a gente se conheceu num curso de desenho, é,
1: que legal, gente. num
0: curso de desenho porque a gente gostava de desenhar por causa de Cavaleiros do Digo. Por causa de Cavaleiros do Digo. Então foram muitas ligações que jamais aconteceriam. Então eu quero que você que está assistindo, você que está ouvindo no podcast também pense que o seu trabalho pode influenciar muitas pessoas, é trabalhe sempre com o seu coração, com um afinco, porque o que você ama faz a diferença, sempre vai fazer a diferença.
1: E se você me permite, eu vou até um pouco mais longe, dedique-se ao que você vai fazer e uma palavra não pode salvar a sua vida quando a gente fala em drogas, cara droga não, eu sei que é o off topic total, não. assim. Mas eu acho que está se dirigindo a uma garotada, Sim. né? E a gente tem uma responsabilidade social. E eu acho que a mensagem de não as drogas vai permitir você não só curtir, Gabriel, eu digo, todos os desenhos que vem por aí e ainda ir ao Japão e curtir todas essas maravilhas que você pode. Mas com droga isso não vai acontecer. Droga é igual a morte e sofrimento da sua família. Desculpa esse momento meio anticlímax, mas é super necessário.
0: Sim. Porque
1: tem um monte de jovens ouvindo a gente agora que tá com aquela política boboca de a maconha não faz mal, o cigarrinho não faz mal, eu, eu me libero na hora que eu quiser. Mentira. A maconha é a mais perigosa porque ela é uma droga de inclusão. Ela tá com é a seu primeira, amigo. Né? É, ela tá com seu amigo. Pô, fuma aí, dá tá uma tragada aí, você é bobo você não vai de fazer nada. E aí começa a coisa, entendeu? Uma vez transgredido. Essa, essa fronteira acontece. Eu falo isso porque, eu volto a dizer, é uma responsabilidade muito grande quando a gente fala para esses jovens Sim. e essa loucura que está acontecendo com drogas cada vez mais fortes, cada vez piores, entrando pelos lados mais obscuros, que você não tem controle. você Então, eu acho que o controle está na pessoa, está nos você valores tem. familiares e no valor pessoal. Muitos desses jovens, assim como você, vão dizer assim, pô, você salvou minha vida. Eu já tive muitos relatos ah. daqueles que iam para as drogas e não foram por causa dos desenhos. Esse relato então, aí, <risos> aí, aí, aí não dá, aí, aí vai matar o velho. Não vai ter jeito. Mas me emociona muito, me porque saber que salvei alguém das drogas com desenho é muito forte, é muito com forte.
0: Certeza. Isso que você fala é muito importante, porque a, a minha mãe, meus pais, sempre foram muito preocupados. Eu sou filha única. Então eles sempre foram muito preocupados com é, a minha criação, com quem eu andava. Sim, claro. Porque é uma preocupação dos pais. É, e eu, eu nunca, nunca tive nenhum espaço na minha cabeça para pensar em coisas ruins, porque estava tudo cheio de histórias maravilhosas. Isso, isso, isso é um fato. A minha, a minha infância, a minha adolescência e agora a minha vida adulta, ela está sempre cheia de histórias ótimas que começaram lá na Rede Manchete pra mim. É, eu não assistia nenhum outro canal de televisão, praticamente. Eu assistia Manchete, porque a Manchete é que tinha as coisas que me interessavam. Que depois, os outros canais começaram a copiar, né? Começaram ah, sim, a, é. a tentar, porque meu Deus, Deus mercado... o que, que a gente pode comprar, o que, que a gente pode arrumar. Né? O SBT depois veio com as Guerreiras Harry Mágicas, Earth. que passava tudo nos horários sim. loucos. Dragon Ballzinho, né? O primeiro o Dragon Ball com o Goku pequenininho. É, mas você pode falar rapidamente é, como é que foi trazer os outros animes depois de Cavaleiros. Então, Cidinho? aí veio
1: tudo na, na sequência, né? porque depois do sucesso de Cavaleiros, foi pedido mais Cavaleiros. E aí, de cara, eu tive que colocar o Shurato e o Samurai Warriors, que de todas as ofertas colocaram em cima da minha mesa, pareciam as mais óbvias para você dar uma continuidade à questão de Cavaleiros.
0: Armadura, né? Né? Armaduras
1: e tudo mais. Claro que, vamos lá não tem o mesmo apelo, um, um shurato uma cultura hindu, que é uma coisa mais hermética, é lindo, o shurato é lindo, é mas lógica. é mais hermético, e o samurai wars que é totalmente cultura japonesa, quer dizer, é. não que não seja bom, mas ele não abre tanto leque como cavaleiros, mas também é um bom desenho, depois claro, com um sucesso cada vez maior, eu tive mais penetração na, na emissora para poder exigir mais desenhos, e aí na sequência veio Sailor Moon, Yu Yu Hakusho, como é bebê. Ah. Esse fez o inverso, né? O Yu Yu eu recebo ele de um fã para avaliar. Okay. Foi. O fã me entrega a fita. Aí eu fiquei louco com o desenho e pedi para um licenciador trazer do Japão direto o desenho. Isso numa época que eu não saberia nem o que ia acontecer depois, mas foi uma aposta que, graças a Deus, deu certo. E aquela dublagem que ficou marcada, né? ficou, ficou icônica,
0: clássica, icônica ficou cara.
1: maravilhosa. Porque realmente o Suki é carioca, entendi, <risos> ele é malandro, é carioca, não vai ter como fugir dessa. Depois, ainda vieram os super campeões, né? que são o pessoal da bora Adoro, adoro. É, a Sailor Moon, que foi a aposta feminina, que infelizmente não teve a mesma performance dos outros, mas no pouco que passou, ela acho que agradou o público-alvo naquele, naquele momento. Não, não conseguiu pegar o público masculino, que era a grande maioria ali dentro, né? E os Top Satsus, que foi o Kamen Rider RX, que eu adorava o Black, então ah. eu já botei o RX. O Inspector, o Sou o Patrini, que era a aposta... Eu queria
0: casar com o Insano. Ah, queria muito casar com o é, Sam, né? quando eu era criança. Ainda quero casar com ah, o é verdade? Engraçado, uma coisa que eu queria perguntar para você, ah. que eu tenho muita curiosidade, não sei se você vai saber me responder. Por que diabos os personagens com nome japonês ganhavam outro nome japonês aqui?
1: Então, porque sempre há necessidade de abrasileirar, né? Por exemplo, Roberto Maravilha.
0: Não, sou, mas tá? não é esse tipo de caso. Ah. Por exemplo, o Isamu Minami não se chama Isamu Minami. O Isamu Minami se chama Kotaro. Kotaro. Né? Ah. Kotaro Minami. Kotaro Minami. E aqui ele virou Isamu Minami. Eu nunca entendi isso. A <risos> é. Patrini também, o nome daqui, dela aqui era Sayuri Murakami, eu acho. É, só que, na verdade, em japonês ela tem outro nome, eu não sei, vou colocar escrito aqui, <risos> eu não sei, mas então, mudava deixa o deixa eu te explicar
1: o que acontece. Como era um contrato de permuta, uhum. a gente cedia o espaço, e eu volto a lembrar que isso não é de graça, isso era pago e pago bem, mas a gente cedia o horário, eles vinham com o um produto fechado, já dublado, praticamente editado, direitinho, para gente exibir. Então, as questões de dublagem, não,
0: a única não é que eu tive
1: penetração foi o Yu Show. Lembrei de outro exemplo.
0: A Fala. Shizuka do Yu, -Yu era Shizuri, Shizuru, não? Shizuru.
1: Era Shizuru. É. Às vezes, Sim. o que acontece, eles mudam para bater um pouco, entendeu? Para verbalizar, ah. para poder dar a, a tônica. Porque, pss, às vezes, a língua não dá para você falar a coisa no tempo.
0: Sim, é verdade. O Sim.
1: tempo Sim. japonês, o tempo em português é completamente diferente. Então, às vezes, é obrigado a fazer uma adaptação para que não tem um quebra-língua, que não tem uma coisa que... tem um monte de detalhes. Detalhes,
0: né? É uma coisa que uma pessoa me falou é que, de repente, eles pegaram algum nome que seria estranho em português e votaram para um nome que seria menos estranho para os brasileiros, sim, mas sim. ainda japonês. Sim,
1: sim. Pode assim. ser também.
0: Talvez seja o caso. Em Yu Hakusho tinha uma coisa curiosa para mim, na época, Yu é, Yu Hakusho foi, foi um anime bem especial mesmo Sim. era bem diferente dos Sim, outros para gente que estava acostumado com a pegada bem shonen bem cavaleiros é, 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 o rakusho era um pouco diferente tinha aquele lado espiritual todo mas uma coisa curiosa com nomes é que com yu rakusho eles tinham mesmo nome sobrenome e usavam muito nome e o sobrenome dos personagens porque era uma coisa mais tinha muita coisa na escola com os veteranos. Não tinha
1: eu enchendo o saco também. Né? É? Eu não muda Não, porque eu, eu, eu sou um turista nesse sentido, um uhum. preciosista. Então, quando alguma coisa era que passava por mim, eu sempre tentava pegar o original e ver se estava certinho para fazer a revisão de dublagem. E, geralmente, eu pedia para o Marco Ribeiro falar, Marco, cara, o que você poder não cortar, botar direitinho os nomes, a variação muito pouca, aí que ele me explicou essa coisa da verbalização, do que às vezes tem que variar um pouquinho o nome, porque senão não dá, da trava-língua. Então, um monte de detalhezinhos que a gente não pode também impedir tudo, mas né, o máximo fiel possível e o Yu, ele foi, realmente. Nossa,
0: foi de fato Mas até um Star Conde Wars especial.
1: acontece isso, né? É,
0: teve o Conde, Conde Ducu, Ducu, que virou Ducan, Ducan. E o
1: Saifodias, que -Dias. virou Saifovias. Esse
0: nome tem, tem que ter sido dado por brasileiros bacanão. Não, o Star Wars não um é um bom é exemplo.
1: Panaca. Panaca. Bibi fortuna. Ah, peraí, pô. Aí, não pode ser sério. Não pode ser sério. Jorge Lucas fez de sacanagem. Fez sacanagem. Fez, não é fez possível. Sacanagem.
0: Mas o curioso de Show era que é, a gente aprendeu com o que os japoneses se chamavam pelo sobrenome. Sim. E esse tipo de ensinamento foi sendo colocado na nossa cabeça infantil, assim. É, sem a gente perceber é,
1: onde a cultura nipônica ela estava entrando no mercado de uma maneira como a cultura americana entrou Sim. e tantas outras né
0: e isso é uma coisa muito curiosa é, a gente vai aprendendo muito pouco né, da cultura japonesa através dos produtos Sim. japoneses porque eles são feitos de japoneses para japoneses então não tem nenhuma mudança então a gente acaba, quanto mais é, esse seu trabalho de manter o original, quanto mais é, você consegue fazer um trabalho desses, claro. a gente acaba tendo é, uma visão de mundo cada vez maior Sim. e aceitando coisas diferentes da nossa. Doce de feijão, até hoje eu lembro, em patrine, as meninas falando de doce de feijão e eu ficava doce de feijão. Doce de feijão. Isso né? claramente poderia ter sido mudado para doce de morango. Brigadeirão. Brigadeirão. Qualquer é. coisa assim ficaria divertido, ficaria. Mas eu nunca ia saber que no Japão tem doce de feijão.
1: Exatamente. E é aí que está a, a oportunidade que o desenho e as séries dão ao público de entender a cultura que está ali sendo exposta.
0: É uma coisa maravilhosa. É, é, sensacional. Nossa, eu fico até... Ritual
1: do chá. É. Tantas coisinhas boas. Aqueles bolinhos branquinhos. Aqueles bolinhos que você via tanto eles comendo. Eles falavam o nome de bolinho de arroz, né? É.
0: É muita coisa. Bem especial. Bem especial. Você tem alguma mensagem para passar para o pessoal que assiste o canal? É, o pessoal que acompanhou todo, todos os animes naquela época e também para a geração nova que está caindo de paraquedas nesse mundo que está tudo, tá tudo tão fácil agora, né? de fácil acesso. Ah. É, você tem alguma mensagem para esse pessoal? Olha,
1: a mensagem é, primeiro, cuidado com o material que vocês vão ter acesso porque nem todo material é próprio. Como eu falei, o japonês, vou falar agora aqui para vocês, o japonês ele, ele usa o desenho animado, o anime, como um filme. Então ele tem várias faixas etárias para esse, esse produto. Eu acho que sempre ter o acompanhamento do pai, da mãe, a orientação, principalmente para os menorzinhos, para tomar cuidado e cultuar. Você ter aquilo ali, é, você não, não parar só para olhar a tela, mas tentar entender o que está por trás daquilo ali que estão querendo te dizer. Porque o japonês ele trabalha muito os símbolos, os signos, a, a, os entrelinhas. É muito rico. Então não coma só a borda da torta. Mergulhe nela, coma por dentro, coma o recheio. É muito se gostoso. Suja. Se suja, se meleca. Uhum. Né? E acho que esse é o um grande conselho é, para a nova geração. Curtir. Claro, na TV aberta está difícil para curtir. Mas tem o Netflix, tem o Crunchyroll, né? Eu, eu só posso falar as vias oficiais, claro. claro. Mas é isso, gente. Vocês curtam, se deliciem e o famoso drogas não. Basta um não para a sua vida estar é. assim. tá super faz melhor. Assim. Não, não. Dame.
0: Dame. Dame. <risos> muito obrigado. Eu que agradeço.
1: Eu te agradeço muito essa muito oportunidade obrigado. de falar com você, com o teu público. É, para mim é sempre uma honra muito grande e digo, é uma emoção renovada cada vez que eu estou do lado de uma Nossa, fã como você eu, eu fico muito e do alegre, teu público gente. que está aqui espero que você tenha sim. também gostado tá? adorei tudo muito tenha você, querido. muito obrigada, Obrigado.
0: tchau tchau pessoal